0: Expande tu marca, bienvenidos al capítulo número 4 de este programa, si estás escuchando esto es porque quieres expandir tu marca, el día de hoy nos compartirá esas pequeñas grandes cosas para expandirnos un amigo y hombre innovador, hoy nos acompaña Quitlahuat Pérez, director de Mindsteel, quit gracias por venir, ¿cómo estás?
1: No, al contrario, gracias por la invitación y bien, bien, gracias a Dios aquí Visitando este gran proyecto.
0: ¿Quieres multiplicar tus ventas y alcanzar el éxito? Aquí te decimos cómo. Bienvenida y bienvenido a Expande tu marca, un concepto de educación empresarial que cuenta las experiencias de especialistas. En este programa te compartimos lo que las personas han hecho para expandirse. Mi nombre es Michi Granados, te invito a que te quedes y expandas tu marca. Qué bueno, qué bueno, Quid. Pues, eh, como estábamos platicando hace, hace poquito, precisamente, pues yo eh, he seguido la trayectoria que tú has tenido. Precisar mucho en esa parte de que las cosas que el día de hoy podamos compartirles a los que nos están escuchando son cosas que tú has vivido, son experiencias que tú has trazado y que al final del día son experiencias que, que tú vas a compartir ¿no? con los demás. Entonces agradecerte por eso. Algo que me llama mucho la atención es eh, un título que me atrevía a, a anotar para ti que es el impulsor de la industria tecnológica. Eh, ¿Cómo llegas a eso? ¿De dónde vienes, Quid? ¿Cómo, ¿Cómo nace esta, esta historia tuya?
1: Fíjate que ese es un aspecto que no he tocado mucho. Es, se ha tocado mucho el, el hecho de que nosotros ya tenemos algún tiempo desarrollando o intentando desarrollar tecnología para varios sectores económicos y sociales, ¿no? Pero como tal, nunca lo había tocado. O sea, es la primera vez que me va a tocar abordar el tema. Es un tema que yo creo que nace desde que, que, desde que yo era niño. Es decir, yo creo que yo nazco con eso. Yeah. Confirmarlo es complicadísimo, ¿no? Pero yo creo que yo nazco con eso. Mira, eh, yo soy originario de Rincón de Romos, de una, de una comunidad muy pequeñita en, en Rincón de Romos. Se llama Elegido Fresnillo y, y se conoce más coloquialmente como Las Colinas. Ok. Eh, una, una comunidad de muy poquitas familias, este, muy poquitas personas, eh, que antes de los 10 años no había ni luz eléctrica por obvias razones. No había agua potable porque no había un pozo y no había drenaje tampoco, ¿no? Entonces... Mm -hmm pues las condiciones eran muy diferentes eh, cuando yo era niño. Lo mismo hacía que ese, ese ambiente precario, este, pues las familias realmente viviéramos al día, o sea, claro. viviéramos con lo básico, con algunos. O sea, por ejemplo, nosotros éramos oportunos de tener calzado, no todos mis amigos tenían calzado, muchos, muchos, muchos cuando éramos niños, pero estoy hablando de la mayoría de mis amigos, este, no tenían calzado, o sea, daban, este descalzos casi siempre, o en unos pequeños guaraches que se hacían antes de... Las llantas o los yeah. este, neumáticos, ¿no? Se utilizaban en unas partes, con correas, así se hacían los guarachos antes. Ah, pero nosotros tuvimos calzado, tuvimos ropa, este vestido y tuvimos pues, lo básico para la comida, pero nunca nos faltó. Ya. Yeah. Lo que, por ejemplo, si, si yo parto de ahí, te puedo decir que nunca tuve este, esos regalos que le pedíamos al niño Dios. Sí, claro. Nunca llegaron, ¿no? Nunca llegaron. Entonces, desde niño, desde que tengo esa razón, yo... yo recuerdo que yo no creía porque era imposible porque cada navidad no llegaba exactamente claro, sí, sí, sí. decidía él por mí y nunca llegaba lo que yo pedía ¿no? entonces una característica de mi papá este lo que yo sí recuerdo es que nunca nos entregaron juguetes o eran muy pocas las ocasiones que nos regalaban juguetes en mis papás pero mi papá sí tenía como un hábito conmigo de regalarme esta herramienta ok y no hace mucho no hace muchos años este, te voy a contar algo que casi no lo he contado este, Esto es nada más en familia este, Fuimos a unas, a unas cabañas eh, Normalmente en verano vamos toda la familia Y mi madre en, ese, en esa ocasión me dijo este, No recuerdas cómo eras todo el niño bien, ¿verdad? Le digo, no, en realidad no Es que eras muy obsesivo este, ya. Y dije, sigue siendo igual, nada más que lo pasó la, la sí, ya, etapa ¿no? claro. Dice, pero por ejemplo cuando fabricabas tus propios juguetes y que tu papá te regalaba la herramienta que él consideraba que te era útil. Empezamos con algo, desde que despertabas, por ejemplo, un fin de semana, te encerrabas todo el sábado, este, ya cuando no estaba en la escuela, te este, encerrabas todo el sábado, nunca ibas a desayunar, nunca vas a comer, nunca vas a cenar. Si los grababas el sábado, te, salías el sábado a la hora que fuera, si no salías el domingo, si no salías hasta el lunes, en la tarde o el día que terminaras. Pero dice, lo único que yo hacía era llevarte el plato de comida, en un determinado momento llegaba una o dos horas después y retiraba el plato de comida este vacío, ¿no? Y si nadie te interrumpía, tú no, tú no te dedicabas a otra cosa que no fuera esa. Eso lo hacía desde niño, o sea, eso tengo una característica de crear, de claro. crear, de conocer, de racionalizar cómo funciona algo, por qué se mueve, por qué se prende, por qué se mueve, por qué se desplaza, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando ya, pues después entro a la etapa académica, todas las, todos los niveles, termino la ingeniería mecánica, en elita y me voy como becario a llenar Motors otros plantas y lago en, en Guanajuato. Ahí inicio mi carrera. este empiezo como becario. Es una experiencia también padrísima porque ah, era complicado para mí pensar que podía competir. O sea, una persona de 21 años comparado o, o compitiendo con personas que tenían más de 30, 40 o 50 años con 10, 20, 30 años de experiencia. Era complicadísimo pensar que yo podía competir. Y entonces agarré un puesto becario donde yo creía que me sentía cómodo. ¿no? Claro. Y con el paso del tiempo me di cuenta que no era tan poco competitivo. Por, yo me sí, sí, una sí. manera respetuosa, ¿no? Que no era tan tonto, pues, ¿no? Que podía competir. Y entonces me empecé a dar cuenta que tenía una capacidad diferente a la que yo mismo creía que, que, que podía desarrollar. Y entonces comienzo, comienzo a meterme, comienzo a agarrar más responsabilidades sin que me lo pidieran y entonces empiezo a crecer dentro de General Motors estuve un par de años aproximadamente, luego me regreso aquí al proyecto de planta del sedazo que era Texas Instrumentes, antes estaban dos divisiones, era semiconductores y materiales y controles y un grupo de ingenieros de materiales y controles, hicimos todo el proyecto de la planta del sedazo. ¿no? Después yo salgo, agarro una gerencia en una, una empresa transnacional, estuve nueve años, eh, terminé como director general, y posteriormente comienzo eh, mi primer proyecto en 2006. En 2006 ahí creo mi primer proyecto que funcionó porque intenté tres antes, okay. este, pero el primero que funcionó fue en 2006. 16 personas, eh, 400 metros cuadrados, un tallercito pailero, eh, prácticamente así era. Pero gracias a Dios nos dio la oportunidad del grupo japonés Tachis de meternos directamente en la cadena de suministro, es decir, no de generar un servicio para ellos, sino. Fabricar una parte, sí, procesar ¿no? una parte, maquilar una parte y entregárselas a ellos porque eso es, esa parte va dentro de los asientos que van instalados en los vehículos de Nissan. ¿no? Esa parte, digamos, fue muy emocionante, el, la etapa de emprendimiento es muy emocionante, sí. pero también lo que he platicado en muchas ocasiones es que los emprendedores tienen que entender que hay un proceso de caducidad de la etapa de emprendimiento. Claro. No puedes vivir siendo emprendedor toda tu vida puedes vanagloriarte siendo emprendedor durante un periodo de tiempo, pero eso tiene que terminar y tienes que entender o que maduras y das el siguiente paso a convertirte en empresario claro. o definitivamente tienes que regresar a buscar, a desarrollar otra actividad que te llene, que te pasione y que la disfrutes porque estar emprendiendo y fallando emprendiendo, y fallando, sí, emprendiendo claro. y fallando, digamos es un proceso natural pero es un proceso natural y tienes que entender que cuando ya pegaste, cuando un proyecto pegó, tienes que convertirte en el empresario Puedes seguir desarrollando proyectos de emprendimiento, por supuesto, pero tienes que adoptar la postura, la responsabilidad de madurez ya de un empresario. Esa es la gran diferencia. ¿no?
0: Que justamente a lo mejor ese es el gran reto, ¿no? el Exacto. gran reto que precisas, que es el dar el paso, el hacer la conversión del emprendedor al empresario. ¿no? Y, que, y que muchos se topan a lo mejor con barreras que, que a lo mejor tú viviste, que como dices, tuviste tres proyectos anteriores al proyecto que empezó a detonar y esos tres proyectos que tú tuviste, ¿de qué fueron o qué aprendiste tú en esos tres proyectos? Que no fueron, pues vaya, fracasos, sino aprendizajes para poder aprender a dar el paso a empresario. ¿Qué fue lo que, lo que tú viviste para poder lograrlo? Fueron varias, varias
1: circunstancias. De hecho, ahorita, este, terminando este comentario, voy a, a lo que me dijiste acerca de la parte de tecnología. Pero fueron varias circunstancias y después lo aprendes. No lo aprendes en ese momento. En ese claro. momento... Te voy a poner una analogía bien simple que yo siempre la, la, la abordo, ¿no? Cuando, por ejemplo, vives en un vecindario X y ves que la vecina de la esquina pone una tienda de abarrotes y le empieza a ir muy bien, y le empieza a ir muy bien, y empieza a construir un poco más de su casa, la empieza a agrandar. Algunos creen que poner una tienda de abarrotes va a pasar exactamente lo mismo y va a tener el mismo resultado que la vecina de la esquina. Y no es así. Claro. O sea... Para que, para que un negocio funcione Tiene que haber muchas variables Que se tienen que alinear Pero sobre todo Tiene que ser algo que tú a ti te apasiona, a ti te guste, que tú desarrolles de tal manera que en la mente traigas que eso es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, claro. eso es lo que tengo que hacer, o sea, tienes que tratarlo como, como un hijo, así literalmente, es un proyecto prácticamente lo que hacemos, lo tienes que llevar de la mano, le tienes que dedicar 24-7, tienes que estar con él los primeros años, hasta que empiece a caminar solo, después solamente te va a generar una autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero si piensas que el hecho de poner un negocio cuando no te gusta levantar temprano, cuando no te gusta lidiar con la gente, cuando no te gusta lidiar con proveedores, sí, cuando claro. va a, o sea, va, va a obtener el mismo resultado que la final del frente, es un grave error. No, no, así no funcionan los proyectos, ¿no? O sea, eso es lo que yo hice o, o los errores que yo cometí con esos tres intentos. Uno fue este, un negocio de persianas con dos amigos más desafortunadamente no funcionó la sociedad. Okay. El negocio sigue, es un negocio muy bueno, es un gran amigo el que lo tiene todavía, eso fue hace muchísimos años, pero no funcionó la sociedad y creímos el hecho, lo primero fue, es, sí, vamos a poner dinero a los tres y los tres vamos acá y los tres vamos. Y no es así, tienes que definir responsabilidad. Claro. Porque nosotros es, se suponía que ustedes dos se iban a ir a instalar y los, o el otro decía, no es que yo no pude o sea, yo también pensé que ustedes se iban a instalar, yo pensé que ustedes se iban a cotizar y entonces... No hubo definición de responsabilidades y al final uno se quedó con el proyecto, lo hizo funcionar y está funcionando muy bien. Okay. Pero ahí fue cuando dos dijimos, no, mejor no, mejor preferimos respetar la, la amistad. El siguiente fue un, un, cuando ya yo era director general, un negocio de empaque, todo lo que se, se, se refiere a empaque y embalaje. Era una, yo tenía la decisión, es decir, yo podía desarrollar un negocio, compramos maquinaria para la parte de empaque eh, también lo que era tarinas y lo demás... Eran varios cientos de miles de pesos, dos, un amigo y un servidor. Él era el segundo a bordo de la compañía. Hicimos todo, o sea, rentamos un local, lo armamos, lo equipamos, definimos los procesos, todo muy padre, pero este, en seis meses, ocho meses, la compañía empezó en un declive gravísimo que en tres años desapareció la compañía. Entonces, lo poco que hicimos nosotros solamente para suministrarnos este poco producto sí. ni siquiera pagó ni el 50% de la inversión que nosotros metimos. Entonces... No funcionó tampoco porque es, lo, lo decidimos en un momento no adecuado, porque nosotros ya veíamos venir esa, ese, ese escenario, un escenario completamente adverso. Nunca innovó esa compañía, una compañía que tuvo tres generaciones sí. eso a su cargo, eh, más de 87 años en el mercado, fue la inventora de la caja registradora. Vendíamos cajas registradoras a casi todos los continentes, desde aquí de Aguascalientes, pero nunca hubo innovación, entonces... Cuando hubo una penetración de productos asiáticos, en tres años desplazaron, quitaron a esa compañía y le hicieron desaparecer. Entonces, toda la inversión, todos los cientos de miles de pesos que nosotros metimos, lo malbaratamos. Prácticamente nos tuvimos que deshacer del equipo para tratar de recuperar lo poco que podíamos en ese momento. Y, y en ese momento, porque nos estábamos quedando sin trabajo, voy ¿eh? a tratar de recuperar al máximo para poder nosotros seguir sucediendo. Sí, claro, claro. Y posteriormente, el último, antes de tomar la última la decisión que sí funcionó fue un taller de maquinados y yo de eso porque por ejemplo yo desarrollé muchas empresas y talleres de máquinas pequeños en, en tanto en Texas Instrument como como en la empresa donde estuve nueve años okay. y entonces yo veía que crecían y crecían y entonces digo bueno pues eso también puede ser una buena opción, sí, no sí. y entonces compramos este maquinaria y decía bueno vamos a contratar a alguien que sepa que las maneje este y nosotros seguimos trabajando no cuando tomas la decisión de emprender tienes que dedicarte a eso tiene que haber Mira, una de las cosas que, que, que yo siempre también he, he recomendado es que necesitas un equilibrio en tu vida. Pero es imposible tener un equilibrio en tu vida siempre. Tienes que tener un equilibrio en tu vida en salud, en alimentación, en ejercicio, en la profesión, en pareja, en familia, en amigos, en todo. Tiene que haber un equilibrio. Pero también tienes que entender que ese equilibrio no dura siempre de manera estable. Tiene que haber prioridades en diferentes momentos y etapas de tu vida. Te vas a meter a emprender, métete a emprender y métete. Sí, Normalmente el, el ciclo son de 3 a 5 años para hacerlo madurar, para hacer que ya el mercado te reconozca, tus productos tengan movimiento en el mercado y tenga la estabilidad que necesitas para seguir creciendo o seguir diversificando. Si quieres seguir en el folclore, invertir y creer que eso va a funcionar solamente porque le metiste dinero o porque contrataste a alguien que está ahí, ese alguien es un empleado. Él, él no va a ver ni va a manejar el negocio sí, como por, tú lo haces. Claro, claro. Jamás, es imposible. Lo va a hacer cuando esté maduro, cuando el mercado ya como tal... Este, le dé el espacio que requiera a tu producto o a tu negocio pero no lo va a hacer antes antes solamente la mejor persona el, mejor, el más indicado eres tú porque tú eres el que lo soñaste y el que lo hizo realidad Sí, es tuyo al final del día es exactamente tuyo. así es ese fue el tercer error creer que, que, que por el hecho de comprar y contratar a un experto ahí en, en, un, en un mercado en un sector que sí tiene mucho auge o sea la parte de maquinados de verdad es que tengo muchísimos amigos que han crecido impresionantemente este, aquí quiero más calientes con ese, con esa actividad, con ese tipo de negocio, ¿no? Entonces esos fueron unos errores, en realidad. Yeah. Cuando, cuando yo ya me veo sin trabajo y me veo con esa posibilidad de poderme meter al sector automotriz, entonces ya no había una responsabilidad, sino es mi tiempo era completamente para. Claro. Claro. Yo vivía ahí, vivía de ello, soñaba, comía, dormía con ello, ¿no? Es, y te aseguro que sin, sin exagerarte, si tuviera tenido la posibilidad de hacer un cuartito ahí en el, en el tallercito que teníamos de 800 metros al inicio, hace 15 años, lo hubiera hecho. Ahí hubiera puesto un catre y una, unas cobijas y te aseguro que ahí dormía dos o tres horas y me regresaba. Porque así estuvimos. O sea, durante los primeros dos o tres años era estar ahí un domingo a la una de la mañana, a las dos de la mañana, un miércoles a las tres, cuatro de la mañana. El objetivo era hacer lo que no sí, falláramos, claro. hacer lo que funcionara, ¿no? Bueno... Regresando a la pregunta inicial es, cuando arranca este proyecto, esa parte de emprendimiento decía que era muy padre. Pasan unos años y seguía siendo padre, pero no como yo esperaba. Había, digo, en el caso de nosotros, la compañía tenía un crecimiento como muy pocas empresas lo han tenido. Normal, hemos crecido en promedio a, a excepción de 2020, pero hemos crecido en promedio eh, casi el 25% por año. Este, en estos 15 años este, que llevamos. Entonces, el, el crecimiento ha sido exponencial. Hace un año teníamos casi 500 personas trabajando con nosotros. Este, nuestros productos indirectamente directamente están desde Canadá, Estados Unidos, México y Latinoamérica. O sea, tenemos clientes tan fuertes, tan grandes como un FEMSA, como un Arca Continental, este, como Siemens, como aquí, por ejemplo, trabajamos a Nissan, a Honda, a Mazda, a través de varios Tier 1, alrededor de 7 o 8 Tier 1. Este, o sea, nuestros clientes son muy son grandes, sí. clientes son nacionales, ¿no? ¿Cómo llegas a eso? Es complicado, o sea, decirte, te lo voy a explicar ahorita de una manera muy, muy rápida, pero, pero llegas a un momento en donde dices, volteas hacia atrás, inclusive la tecnología que teníamos. Sí, también hace poco, o sea, en son de broma o en son de, de, de una remembranza este, varios de los que iniciamos porque todavía estamos ahí como el 90% de los que iniciamos, el 85-90% de los que iniciamos de esos 16 personas que te digo y entonces platicábamos, decíamos ¿cómo le hacíamos para lograr la calidad que pedían nuestros clientes cuando no teníamos la maquinaria que tenemos ahorita? Claro. ahorita tenemos máquinas que, que, que hubo momentos donde solamente Maystil en todo México tenía una máquina que acaba de comprar, durante dos o tres años solamente Maystil en todo México, ninguna empresa tenía una tecnología como teníamos nosotros, ¿no? Pero cuando iniciamos, no. Y, y nos decíamos, ¿cómo confiaban los clientes de nosotros? ¿Cómo, ¿Cómo le hacíamos para poder cumplir con los requerimientos de una parte metálica que nos pedía un cliente, no? Y entonces cuestionábamos y decíamos, bueno, no me acuerdo. Sí, sí, <risa> no, sí. No me acuerdo, ¿no? Y entonces todo eso fue avanzando, fue avanzando. Y lo que yo hice, la estrategia que yo seguí para poder diversificar y poder crecer fue... No quería depender de lo mismo que pasó con las cajas de risa, No quería depender de un solo cliente o de un solo sector, de un solo mercado. Entonces, lo que empecé a hacer yo fue con el cliente que nos dio la oportunidad de meternos al sector automotriz. La, el cliente que está aquí es que nos dio la oportunidad de crear la compañía. Comencé a pedirle oportunidad para comenzar a desarrollar otro tipo de proyectos. Nosotros lo que hacíamos era nada más ensamblar partes mecánicas sí. Las entregaban, nosotros las ensamblamos, las soldamos y entregamos el ensamble completo, ¿no? Eso era muy riesgoso porque cualquier otro taller de nuestro tamaño o más pequeño, un poquito más grande, podía hacer lo mismo sí, más barato. Claro, claro. Entonces era muy riesgoso. Entonces lo que yo les pedía era, quiero más valor agregado. ¿no? Si, si confían en mí, denme proyectos o productos de más valor agregado. Y entonces me sueltan un proyecto complicadísimo porque teníamos que arrancarlo en tres meses. Y un proyecto de 17 números de parte de tubo. tubo estructural para los asientos y lo teníamos que traer de Puebla. Teníamos tres meses para arrancar solamente. Para, digo, tres meses a lo mejor para mucha gente puede ser mucho sí. Pero para que tengan un parámetro un, un proyecto normalmente Desde que te lo asignan en el sector automotriz Hasta que arranca dura de año y medio a dos años Esa es la gran diferencia Por eso tres meses es nada sí, Muy rápido sí así es Para muy poder rápido. arrancar un proyecto en el sector automotriz Y entonces será una transferencia Pero una transferencia muy accidentada Porque el proveedor no se debe enterar Que nosotros le vamos a agarrar y nosotros no podíamos fallar una vez que el proveedor se diera cuenta o se enterara de que se lo iban a quitar. Una vez que se enterara, puede, puede llegar hasta un conflicto este, jurídico o legal. Y entonces ahí Maisel tenía que entrar y no podía fallar. entonces tres meses no podíamos fallar. Entonces fue muy accidentado, pero fue exitoso. Gracias, claro. ¿no? Y entonces ese tipo de proyectos se fueron dando. Nos convertimos en un aliado estratégico para Tachíes desde, desde los primeros años y cada vez que tenían algún problema con algún proveedor en, 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 a nivel nacional pero que correspondía a las, a, la, a las capacidades que teníamos, entonces nos mandaban llamar, entonces nos convertimos en esa en esa opción para ellos una opción estratégica de que si algo fallaba en algún lado, Querétaro, Guanajuato Jalisco o donde fuere sí, ustedes. No estábamos nosotros para sacarlos para vale. salir adelante de eso, entonces eso nos ayudó mucho para seguir una estrategia que fue con el primer cliente quería yo desarrollar otros proyectos, no solamente quedarme con un solo core business. Después, una vez que con el cliente-cliente fuimos ahondando en más proyectos, hice buscar más clientes claro. del mismo sector, es decir, más clientes del sector automotriz. Y entonces, y, y trabajarle también más clientes que trabajaban para Nissan. Y después, pues vimos a otras armadoras, clientes del sector automotriz trabajando para otras armadoras. Y después de ahí, buscar otros sectores, otros segmentos, ¿no? En este caso. En este caso, por ejemplo, nos íbamos con el retail teníamos experiencia para desarrollar ya varios proyectos para retail, que es, es cadenas de tiendas. Uh -huh. Y entonces, ahí comenzamos a abrir otros sectores, otros mercados, este, y así, esa fue, ese fue la estrategia que seguí para diversificar y dejar de depender de un solo cliente de un solo mercado en un proyecto en específico.
0: Sí, eh, no, no, noto mucho que es como la importancia de, de primero afianzarte con, con uno, o sea, creo que, cre que identifico esa parte, no eh, se identifica que que, te, que se afianzaron con un, con un este cliente, con un, primero con un servicio y luego empezaron, sí podían evolucionar, sí podían in innovar, pero primero fue con él, precisar para que después los demás voltearan y dijeran, así lo están haciendo, como, ah. como lo precisabas al inicio lo tienes que estar haciendo.
1: Lo que es muy importante es que esos clientes que desarrollas tienen que darte un currículum tienen claro. que darte un respaldo para poder llegar a una carta de presentación con el siguiente cliente parecido o más grande sí, claro y te voy a hacer una sola anécdota antes de, de abordar la parte de tecnología eh, no voy a mencionar el nombre de la empresa, pero es una de las, de las tier one aquí en Aguascalense y no le trabajo y no le he querido trabajar y no, yo sé que nunca le voy a trabajar, este... Uh, cuando llegamos con ellos fue como al segundo año, porque se unos muy pequeñitos, un pero muy pequeñitos, y nos recibe a mí y a uno de mis socios principales, uno de los de, los, de la primera empresa que creamos, uno de los socios principales, se llama Enrique Gladil, y el, el, representante, el representante de ventas que teníamos. Nos recibió el gerente de ingeniería, el gerente de ventas y el gerente de producción de esa empresa. Es una tribuna de aquí de Aguacelites. Hicimos la presentación de la compañía, la presentación te podrás imaginar muy escueta, muy pequeñita Y claro. entonces nosotros le dimos mucho peso a todo lo que hacíamos con Tachíes, ¿no? en ese momento Digo, sin ahondar en detalles, lo único que, la única respuesta que tuvimos fue mmm, No, nos interesa, la verdad es que no tenemos idea qué les vio Tachíes Porque no, veo, no, no vemos que sea una empresa que vale la pena y eso, lo, lo que nos extraña es que Tachíes haya confiado en ustedes literalmente lo que te voy a decir es agarramos nuestras cosas, nos paramos y nos salimos de la sala de juntas. Sí, claro. ¿no? Pero ese tipo de experiencias te las puedes llevar en cualquier momento, sin importar prácticamente lo que hagas o lo que quieras, el respaldo de, lo que, de tu currículum, de lo que estás haciendo, te debe, debe hablar mucho, te debe suportar. Habla, habla,
0: habla de ti y, y, y al final es también aceptar el el no por respuesta. Así en, lo, es, claro. en ocasiones pasa eso, claro, ¿no? O sea, a, aunque tengamos un currículum, aunque le estemos trabajando a cierta empresa, aunque tengamos trabajo aquí y en Europa, etcétera, va a vernos. Y y creo que es algo con lo que cuando tú recibes un no, pues no tienes que decir, "Ay, güey, pues hasta aquí, ¿no?" No, wow. al, al contrario, ver por qué fue el no. Y buscar ahora un sí. Así es. ¿no? Y, 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 y me imagino que por esta anécdota y lo que comentas de que, bueno, a lo mejor ya no se trabaja esto y lo otro, eh, no sé, supongo que, que ahora los buscan.
1: Sí, sí. Sí, y así nos pasó con varias, sí, claro. con varias empresas, ¿no? Así nos pasó con varias empresas muy grandes de aquí del Estado, este, donde nos pedían, ¿no tienen ustedes un, un, un proceso de corte láser? Pues lo invertimos. ¿No tienen ustedes un laboratorio de metrología? Invertimos. ¿No tienen un, un escáner para medir? piezas de precisión, invertimos Y llega un sí, momento donde sí, sí. te dice No están certificados en eso, 9000 los certificamos llega un momento y dice, sabes qué ya no O sea, <risa> sí, <risa> sí, sí. pero me ayudaste Porque eso que fui yo Descubriendo, mejorando Las áreas de oportunidades que todas, te hicieron exactamente, Hubo muchos clientes que sí las valoraron claro. y Hubo muchos clientes que sí les llamó la atención Y estoy trabajando para ellos no Bueno, con todo esto que te estoy diciendo Llegaron los 10 años De la compañía y llegó un momento donde decía, ¿por qué no me siento satisfecho? Llegó un momento de decir, bueno, sí hemos crecido. O sea, en ese momento éramos como 300 personas, yo creo. Eh, ya nuestros productos, nuestras partes estaban en, en muchos países, en varios países. Y ahora teníamos clientes muy grandes, muy fuertes, muy representativos a nivel internacional. Y llegó un momento en donde, eh, te voy a decir literalmente lo que pasó. O sea, llegó un día y yo, ¿por qué no me siento satisfecho? ¿Por qué...? Estos últimos años me levanto... Si
0: sí, ya no te llenaban Exactamente. lo que estabas haciendo... Pero no es buscabas más... No. Exactamente... Sí, es, claro. es, es así.
1: Literalmente es lo que acabas de decir... Entonces me pongo en medio de la, de la planta que tenemos ahorita... Que es casi 10 mil metros cuadrados... Bueno en aquel momento todavía no, no teníamos toda la planta ocupada... Pero es casi 10.000 mil metros cuadrados... Y me pongo en medio... Yo, si esto es tan grandioso... Si esto es tan grande... Si esto le da trabajo a tanta gente... Trabajamos para varias armadoras, trabajamos para varios corporativos a nivel nacional, a nivel internacional también. ¿Por qué no me siento satisfecho? No? Y hay una coincidencia en ese año. Este, me, me invitan, por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico en ese momento, este, que estaba el ingeniero Carlos Lozano, estaba este Raúl Landeros como, como secretario, me hace una invitación para irme a Japón cinco semanas a un este, diplomado de clúster industriales. Ok. Y en ese momento teníamos muy poquito de haber iniciado con el Grupo Industrial Maya Y entonces me dicen, pues te puede servir, o sea, vete para allá, para Japón Y fíjate que me vengo ese es el mejor viaje que he hecho en toda mi vida Es la experiencia más impresionante que he tenido en toda mi vida Cinco semanas porque hicimos vida allá Es decir, no, no es esa, esa ocasión en donde llegas, se acaba la ropa de la maleta Y sabes que sí, claro. se acabó el viaje y te tienes que regresar No, no es, haces vida este, porque obviamente vas a una lavandería Es normal, es allá, como hay aquí Lavas tu ropa y, y haces toda una rutina, haces toda una rutina. pero me vengo impresionado con la historia de Japón. Me vengo impresionado con la cultura de Japón, con el gobierno de Japón, con las empresas de Japón, con los clústeres de Japón. Es impresionante lo que han logrado ellos. ¿no? Y entonces cuando regreso, lo primero que hice fue contar a todo el grupo gerencial. Dije, ya sé exactamente qué es lo que me falta y por qué me siento así. Hace cinco años, en diciembre, sus cinco años cuando este, regreso yo y les digo, quiero desarrollar tecnología mexicana para el mercado mexicano en varios sectores. Porque esa es mi esencia, eso es lo que traigo desde mí. Y entonces, en diciembre de hace cinco años, creamos el Centro de Investigación y Desarrollo y comenzamos a trabajar en varios sectores, ¿no? En movilidad eléctrica, con tres, tres proyectos, que es una bicicleta, una motocicleta y un biplaza. En la parte industrial, que comenzamos, y también ahí a mí me pegaba mucho decir, ¿por qué gastamos tanto dinero en una máquina de Japón o de Estados Unidos o de Italia sí, claro. o de Corea? cuando ¿Cuánto? aquí lo tenemos, o sea no, bueno no ese es el problema, ahorita voy a explicar por qué
0: bueno el poder hacerlo
1: en la capacidad el talento, exactamente sí, sí, sí pero no es no hay empresas mexicanas sí, claro. y siempre por ejemplo en la gran mayoría de las charlas o conferencias que he dado una de las preguntas un bueno un, dos dos preguntas que hago este que siempre hago es por qué si sí somos tan expertos en soldar vehículos de todo tipo de todo tipo sí, desde claro. los más austeros hasta los premium este por qué no hay una marca mexicana y mucha gente dice sí sí hay, no hay compitiendo a nivel mundial Solamente ahorita, por ejemplo, está Bull, de los dos hermanos de Querétaro. ¿no? Esos compiten, pero fabrican alrededor de 24 o 26 vehículos al año y con eso es más que suficiente para ellos. Ha habido intentos, por supuesto que ha habido intentos, pero no hay una marca este, de vehículos mexicanos, no la no existe, que esté compitiendo a nivel, a nivel mundial. ¿Por qué no hay una empresa o por qué no hay una marca mexicana de tecnología? ¿Por qué la mayoría del equipo, la maquinaria y tecnología que compramos es italiana, inglesa, coreana, japonesa, mucha japonesa, este estadounidense, canadiense y China no pero, pero la, la, digamos, la precisión viene de los países, que te, o alemana de esos países que te acabo de mencionar ¿por qué no hay una empresa que fabrique toda esa tecnología? yo les decía si hacemos un análisis de lo que estamos comprando pesamos el acero y, y, y todo el control que está y, y yo que sale al 10% pero lo demás es marca, es overhead es, sí. es, es ingeniería que se ha desarrollado con, durante décadas ¿no? Eso es lo que cuesta la tecnología. Entonces yo decía, ¿por qué no hacemos tecnología para que sea más accesible a las pymes? Y entonces nos empezamos a meter a movilidad eléctrica, también a desarrollar nuestras propias máquinas. La propia maquinaria que nosotros comprábamos antes, comenzamos a desarrollar nosotros las más básicas y hemos ido incrementando poco a poco el nivel de tecnología en ese aspecto. Este, la parte médica la traemos hace cinco años, por una característica de mi madre que tuvo hace 12 años, que perdió la movilidad y la sensibilidad de la cintura para abajo. Entonces desarrollaron varios dispositivos para ayudarle a ella a moverse. Y también lo que es industria 4.0. ¿no? Industria 4.0 que es prácticamente la tendencia o la evolución de toda la industria este, para el futuro, para los próximos años. Y eso es, o sea, te puedo decir obviamente que llevo cinco años dedicándome a eso. Dedicándome a, a desarrollar juguetes. Sí, que, claro. que, que, que también vale la pena aclararte. Por ejemplo, a raíz de la pandemia muchos desarrollaron algunos dispositivos este, para aplicación médica, como ventiladores mecánicos en donde decían, esto les pueda servir a las personas cuando requieren alguna asistencia de, la, de, de respiratoria. Y no es así, Micho. O sea, lo que tenemos que entender es que si te vas a meter a, a un proceso de investigación y desarrollo para desarrollar tecnología, para crear tecnología mexicana, métete bien. No, métete a, no te metas a medias para sí, claro. Tomarte una foto con una universidad o con el gobierno o, o, o X, X situación en donde te van a glorias de que intentaste algo. Porque, porque eso es el intento de varias universidades que lo hicieron, este, varias empresas que lo hicieron aquí en Aguascalientes y si a, nivel, a nivel nacional fue lo mismo. O sea, lo intentaron, pero solamente fue para la foto para decir, ah, mira, estamos haciendo un ventilador. No, 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 no. O sea, hacer un ventilador y conectárselo a una persona no es un juego. O sea, yo tengo tres hijas, la más chiquita tiene convicciones especiales, y ella, cuando este, tenía algunos meses de haber nacido, estuvo intubada. O sea, yo, yo vi y operé un, un ventilador mecánico y, y veía cómo, qué tan crítico era la precisión de funcionamiento de un equipo de, de esa tecnología. No le puedes meter eh, un, un intento de tecnología a una persona en estado grave, en estado crítico, cuando sabes perfectamente que sus pulmones o su sistema respiratorio puede tronar, o puede ser insuficiente, o puede ser irregular de tal manera que le generes un paro cardior cardiorrespiratorio. O sea, no es un juego. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Desarrollar tecnología para competirle a cualquier empresa de cualquier país... Independientemente de los años que lleve desarrollándola Entonces, en ese nivel estamos ahorita trabajando. Sí, no, y, y,
0: y es impresionante y también es mucho de, de, de arropar esa parte que, que es la esencia mexicana. Es el talento, es el, el conocer, el, el poder meterte a fondo. Pero como tú lo mencionas, no hay algo que se esté haciendo... Porque vemos muchos casos que es estudio, soy muy bueno... Y me voy a otro lado, es, es lo primero que pasa y, y lo que estoy viendo aquí es Tú fuiste sí a otros lados Para poder meterte a fondo A ver otras culturas A ver qué es lo que se hace Pero regresar y poder trabajar algo Con esencia mexicana Que al final del día sea mexicano Se ha hecho en México, no que es este claro. sellito que siempre claro. Si tú lo ves es como un orgullo Digo al final es, es eso Yo sí veía esa parte de, de Que hicieron los respiradores eh, y y ese, eso fue fundamental porque mmm, en un momento crítico que, que vivimos, que fue este, esta pandemia y todo lo, que, todo lo que hubo, había también esa esperanza, ¿no? claro. esa esperanza de, de que, que va de la mano con gente como tú, gente como tu equipo de trabajo que está trabajando en ese tipo de proyectos. Y, y ahora regreso un poquito Antes a, a lo que fue cuando tú decidiste Estudiar mecánica ¿Tú cuando decidiste estudiar mecánica ¿Tú te imaginabas todo, todo esto? ¿O tenías digamos un panorama de quiero, quiero lograr esto o qué pretendías? ¿Ya pretendías llegar a lo que Estás haciendo o Simplemente era estudiar mecánica porque te gustaba En ese momento?
1: No, sí, no, 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 eh, mira Podría mentirte, podría decirte sabes que es que siempre soñé desde niño No, 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 no. O sea, si, si nosotros nos remontamos al entorno donde yo vivía, ¿no? pues, ¿en qué sueñas? En despertarte e ir a jugar al cerro y, y ir a, no sé, a nadar porque estaba escolinda con una presa, la presa del Saucillo, ir a nadar, ir a pescar este, o ir al barbecho a las, a, las, a las milpas, ¿no? Probablemente hacer una asada de lotes y regresarte. Pues, sí. pues, no, no, la realidad es que es muy complicado decirte, había sueños, no. O sea, yo, yo creo que yo comienzo a, a comparar Entornos y com comenzar a soñar cuando termino la primaria y me voy a estudiar la secundaria de la cabecera municipal. Ya estar en la cabecera municipal es muy diferente, estar en el rancho. Este, cuando termino la secundaria y me vengo a estudiar al CBT-168 aquí en, en Nuevas a pesar de que vivía en una casa de asistencia, pero por ejemplo ya había dos compañeros en los tres años del CBT este, que tenían carro y, lo, okay. y los dos eran hijos de empresarios. Okay. Y entonces empiezas a comparar entornos completamente diferentes y empiezas sí, a, claro. y sí, ¿no? Empieza a soñar, a decir... ¿Y cómo le han hecho ellos? ¿no? ¿Y cómo le hicieron sus papás? ¿Y por qué mi papá es maestro y no es empresario? Y sí, entonces, claro. empieza a comparar mucho, mucho, mucho ya lo que ves y lo que convives en ¿sí? los camines todos los días. Cuando ya, por ejemplo, termino el CVS si y me voy al, al Tecnológico de Aguascalientes, ya el escenario es completamente diferente. ¿no? Ya hay mucha gente que trabajaba y estudiaba y tenía este, vehículos y ahí también yo, con ayuda de mis papás, eh, comienzo a tener un vehículo compartido con mis papás y comienzo a tener esa perspectiva diferente. Pero, pero estudiar electromecánica, yo creo que ya no existe, creo que es mecatrónica en el 168, uh -huh. este, era porque yo quería estudiar esa carrera. Mi papá me insistía mucho porque todos mis hermanos son maestros. O sea, es que vamos para inscribirte. Y no, 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 no quiero ser maestro. Yo te sí. amo, te adoro, papá, pero, pero, pero yo jamás en mi vida haría lo mismo que tú. O sea, discúlpame mucho. O sea, es, 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 yo admiro, uno de mis héroes es mi papá. Sí, claro. Pero no seguiría sus pasos, ¿Por qué? porque curiosamente tenemos una mentalidad bien diferente, tenemos un carácter muy parecido, pero mi papá es muy conservador, exageradamente conservador, y yo no soy nada conservador, o sea, mi papá no, nunca va a adoptar, un, a, a adoptar un crédito porque no quiere deber dinero, okay. este, no quiere gastar un dinero porque probablemente lo, lo puede utilizar, y yo decía yo gano dinero y quiero comprar otra máquina y quiero comprar este otro hierro de otro espacio porque quiero poner ese proyecto y entonces si me preguntan cómo lo vas a pagar no lo sé pues yo sé que va a, va a funcionar el proyecto ¿Por qué? porque porque va a invertir ya estoy ahí trabajando con él ya sé cuál es el mercado sé cuáles son los clientes potenciales y sé que los los voy a convencer para venderlo no entonces son muy diferentes y en ese caso mi papá por ejemplo me decía es que quiero que seas maestro y yo no no nunca en mi vida voy a ser maestro y entonces llévame a algún lugar donde haya mecánica, algo de mecánica. Y entonces en 168 encontramos electromecánica. Y después de ahí yo decido buscar dónde había algo relacionado con mecánica y encuentro al... al sí fue al cuando... Lógico, lo... ¿no? Sí, claro. Y entonces yo hago todo el trámite ya solo y entonces entro a Ingeniería, estudiar Ingeniería Mecánica. Yo empiezo a soñar, yo creo que Mitch, cuando yo me doy cuenta después de que egreso, de que no era tan tonto para competir, porque yo tenía mucho miedo a competir. Desde, desde el rancho, de ese, de ese desprecio que se tenía, por ejemplo, llegas al rincón y, y pues te catalogan como uno de los del ranchito y, y luego llegas acá y luego este, también te consideras como uno de, de o sea, acá yo desde la parte de la, la, la ciudad se sí, consideraban claro. como pues aquel ranchero que viene del rincón y, y esa parte expectiva pues vas creciendo con ella, quieras o no no es su culpa, pero pues tampoco es culpa de los claro. demás, ¿no? Y entonces eso te, a mí me hacía como que aislarme, como que no, no quiero darme a notar lo, lo, o quiero darme a notar lo menos posible, porque no quiero que la gente me critique, me juzgue. Pero llegó un momento en donde había más tontos que yo. Entonces, no, yo creo que sí puedo lograr algo más. Y General Motors fue un par de aguas para mí. General Motors me di cuenta porque me dieron un crecimiento y un desarrollo impresionante. Yo ganaba, cuando me fui para allá, se los primos seis meses como becario, 1.250 pesos al mes. No, no ajustaba, o sea, cada mes mis papás me prestaban para vivir allá.
0: Era, era, era ganar la experiencia, ¿no? era el ganar, el estar ahí con gente que ya tenía más experiencia, pero precisar mucho en que tú ya te querías o estabas compitiendo con ese tipo de personas. Pero imagínate, aparte mi
1: primer trabajo en el profesional era dentro de una ensambladora de vehículos, era General Motors, que cuando a mí me toca, me toca estar cuando General Motors, era la empresa número uno a nivel mundial en cuanto a generación de, de capital, generación de riqueza, etcétera, era la una, la número uno a nivel mundial, o sea, ya era electric y muchos otros que en aquel momento también competían, estaban por debajo ya. ¿no? Entonces, tener esa primera escuela para mí fue impresionante, pero aparte, cuando me dan la oportunidad de pertenecer ya al equipo de trabajo General Motors, este, me quintuplicaron el salario, o sea, yo ya decía, ¿y qué se hace con tanto sí, dinero? Sí, sí. o Antes sea, <risa> me ha sí, gustado, claro. pero ahorita, pues, ¿qué se hace con tanto dinero? Porque en mi vida ya he visto en una cuenta de banco tanto dinero, ¿no? Y entonces, ese proceso es cuando empiezo a soñar. Y yo decía, ¿qué pasaría si yo estoy en el, el puesto de mi jefe? Sí, claro. ¿Y qué pasaría si yo estoy en el puesto del puesto de mi jefe, no? ¿Y qué pasaría si yo me convierto en algún momento director general de algún... Y entonces empiezas a soñar. Y eso es como que ese fue mi proceso, de, después de que egreso... Yo quería ser tener una jefatura. La logré cuando me vine a Aguascalientes. Después de la jefatura quería tener una gerencia. La logré a los dos años y medio cuando me meto a esta empresa de caja Quería yo ser director general de una compañía. Quería manejar, quería saber qué se sentía manejar todo, ¿no? Y, y fui director general de esa compañía. Y entonces cuando viene la debacle pues viene ya este, esa, esa etapa crítica en donde desaparecen dos años y medio, tres años. Yo decía, ya no me veo como de procesos o ingeniero, empezando otra vez esa etapa, ¿no? Ya fui director general, o sea, ya quiero ser director general de mi propia compañía. Y entonces ahí es donde busco, busco, busco todas las opciones que podíamos tener. Es un proceso también ahí de que mandé currículums, bueno, presentaciones con varios de los que todavía quedábamos. Hay de esos 16 que te digo, este, a todos los parques industriales, todas esas presentaciones sí, claro. terminaron en el bote de basura de la casa de vigilancia. Una fue la que pegó.
0: Y por ejemplo, ahí, bueno, ya partiendo, partiendo de. ¿Qué proyectos tendrían que estar desarrollando los alumnos de, estas, de este tipo de carreras? ¿Qué tipo de proyectos tendrían que estar ejecutando? Porque a veces vemos el proyecto que es nada más llenar el canvas y hasta ahí. ¿no? ¿Y, y, y qué proyectos es los, los que tendrían que estar haciendo para poder llegar a soñar como tú lo empezaste a hacer? ¿Qué, ¿Qué tipo de proyectos son los que, los que deberían de estar eh, ejecutando este tipo de alumnos?
1: Yo creo que lo que nos falta mucho, Mitch, es, es una vinculación real entre el sector académico y el sector privado. O sea, desafortunadamente lo único que pasa en México, en cualquier estado, en cualquier lugar, en cualquier este, población, es que se hace un convenio, se firma y se saca una foto y se queda el convenio para resplandar, ya sea la institución o ya sea la organización en la entidad privada, que, que hay una vinculación. Pero no existe esa vinculación. Claro. En varias universidades, yo lo he planteado, pocas han, han, han comprado la idea. Eh, cada quien, como sabes, en universidades públicas, pues la rotación que tienen al, el, el, al representante, al rector, pues es, depende del trienio, depende del sexenio, depende de, la, de ciertos periodos. Eh, es complicado tener estabilidad en ese aspecto, pero hay privadas que sí entienden también ese, ese, esa, esa situación. Entonces, yo he tratado de desarrollar este, esa vinculación real para decirles, que tienen que entender que los proyectos que se desarrollan en, las, en los talleres o en los laboratorios o en las aulas tienen que estar relacionados directamente con las necesidades que tenemos nosotros acá en la industria. Sí, porque más que situación es una necesidad. Es así, o sea, esa es la única forma de poder llevar un proyecto académico hacia una aplicación real que se convierta en una tecnología y esa tecnología la pueden adaptar para poder crear un negocio de a partir de ahí. Es muy complicado de repente entender que hay este, universidades, tanto de Aguascalientes o de cualquier otro estado, que, que se han managloreado porque han ido a competir a diferentes este, lugares del mundo, a de diferentes países, a, 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 a concursos de robótica, por ejemplo, sí, claro. que son muy sonados, y que ganan, que ganan los primeros tres lugares. La pregunta es qué pasó después de ahí.
0: Claro, exacto. O sea, ¿en qué
1: terminó ese proyecto? En nada. En lo que tú acabas de decir hace unos minutos. En que es muy bueno, tiene mucho talento ese equipo de, de chicos y al último se perdieron probablemente en un trabajo en alguna planta automotriz o empresa automotriz aquí en el Estado. Si tenían ese talento, ¿por qué la institución? ¿Por qué la organización educativa? ¿Por qué no generó la plataforma, la infraestructura, los medios para que se convirtiera en un negocio y que esa tecnología que desarrollaron se aplicara directamente a la industria? Eso es lo que falta. Eso es lo que tienen que hacer todos los alumnos de las universidades. Eso es lo que tienen que hacer los emprendedores. Hacer un análisis también, positivamente rápido, porque es una pregunta que me hacen mucho. ¿Qué, qué, qué puedo desarrollar o dónde me puedo meter? Es, es, no es fácil, pero tampoco es tan complicado. Por ejemplo, la pandemia. Hace un ratito tocabas todo lo que pasó de la pandemia. La pandemia lo que tuvo es que colapsó muchos, muchos sectores, muchos mercados. A algunos quedaron estables, es decir, fue transparente prácticamente lo de la pandemia, pero muchos emergieron, muchos crecieron. Sí, claro. ¿Cuáles de ellos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de, lo, de, de las tres etapas? ¿Cuáles de ellos este, se afectaron? La industria, por ejemplo, el sector turístico. El sector, turismo, el sector turístico fue uno de los más afectados y sigue, sigue ahorita siendo uno de los más sí, afectados. Sí, sí, sí. Y va a tardar en, en recuperarse, va a tardar todavía mucho tiempo en recuperarse el sector turístico. ¿no? La desconfianza que hay, este, los contagios, el no control que hay por parte de los gobiernos, etcétera, etcétera, hace que la parte turística no se detone como estaba antes. ¿no? Si obviamente vemos los eventos en Aguascalientes, los eventos a nivel México, las playas, están padeciendo una crisis impresionantemente fuerte. Bueno, el sector agro, por ejemplo. La parte alimenticia creció mucho, es decir, todos aquellos que, que elaboraban o, o desarrollaban alimentos creció muchísimo, pero el sector agro. El sector agro como tal se fortaleció. Es decir, no tuvo un boom, pero no tuvo una caída. Claro. El sector agro se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo porque la parte de alimentos fue lo que más creció. Algunas fueron de los que se producían aquí, otros se importaban, pero el, el sector alimenticio creció muchísimo, ¿no? Pero el sector agro se mantuvo, o sea, no, no le afectó para nada. De hecho, tuvo una tendencia a la alta. Pero la parte de tecnologías de la información nos vamos al otro extremo, o la parte, el sector salud, el sector médico. Crecieron impresionantemente, ¿no? Impresionante, llegó un momento en el que todo el mundo vendía cubrebocas, todo el mundo sí. vendía gel. Pasó ese boom, todavía seguimos comprando cubrebocas, seguimos comprando gel, pero no se trata de hacer eso, se trata de decir, ok, ya vi que, cuáles son los este, sectores que están, se, se le llaman emergentes, los sectores colapsados, y entonces, ¿hacia dónde me puedo meter? Agroindustria, Tecnologías de la Información, Industria 4.0, este, plataformas digitales, uh, Híjole, o sea, todo lo que Sector médico, todo sí, lo que claro. sea sector médico Pero que sea duradero, que sea duradero obviamente Porque por ejemplo, te puedes traer ya ahorita Una Un, un, un una paquete de cubrebocas Creo que al 30% de lo que Lo daban hace ocho meses, ¿no? sí, claro. Entonces esa parte ya no es conveniente, métete obviamente A algo que sí, que es Ahorita muy usado en el sector médico Y hay muchas opciones, ¿no? En ese aspecto, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Eso Vean cómo se comportan los, los mercados, cómo evolucionan, cuál es la tendencia en los mercados, cuáles se colapsan. Hablando del sector automotriz, ¿es, es bueno el sector automotriz? Por supuesto, es un, es un sector dantesco es un sector grandísimo. Pero no olviden que el sector automotriz tiene una evolución ya muy pronta, en pocos años. Los eh, motores de combustión interna se van a dejar de utilizar y no es un juego, no es tampoco una falacia. Eh, tienen fecha de caducidad en varios países ya. Nos estamos hablando obviamente, por ejemplo, en Estados Unidos... Hay varias regiones o varios estados donde ya le pusieron fecha de caducidad. Todos inician aproximadamente 2035, a 2050, casi todos los países que están inmersos en esta decisión para dejar de utilizar los motores de combustión interna. Toda la tendencia es movilidad eléctrica. ¿Qué tipo de movilidad eléctrica? Hay un sinfín también. ¿no? Entonces, esa tendencia del sector automotriz viene. Aquellos que todavía pertenecemos al sector automotriz con la parte de combustión interna, hay que aprovechar esta, esta última etapa, por supuesto. Por supuesto, todavía hay oportunidad, pero sí es necesario que vayan viendo la tendencia en los mercados a nivel global, a nivel mundial, cómo se comportan la las tecnologías en ese aspecto. ¿no? Ahorita, por ejemplo, las plataformas digitales son un boom impresionante sí, claro. y, y obviamente es algo que estamos utilizando ahorita. ¿no? Entonces, esa es la recomendación.
0: Sí, es algo que ya existía, que no era el futuro, sino ya era el presente y que cuando pasa esto es cuando voltearon a verlo y dijeron, ay güey y más aquí en México. ¿no? Sí, Entonces, este, eso. Y, y bueno, ya hablamos, ya hablamos este de, de, del alumno, de lo que tú también fuiste. Y cómo para terminar, y que me gustaría que lo compartieras, ¿cómo debe de ser el nuevo empresario? Porque creo yo que el nuevo empresario debe de ser un acompañante, no nada más de su empresa, sino de la sociedad. Y que en esta sociedad que está acompañando precisar, en acompañar a los a los alumnos, a las nuevas generaciones, a los emprendedores para dar ese paso de emprendedor a empresario, no creo yo y me gustaría saber esa parte también de ti. Yo lo defino como un acompañante no nada más de la empresa, sino también de la sociedad, pero tú qué me dices, cómo debe ser ese nuevo empresario? ¿no?
1: Sí, sí, yo creo, mira, por ejemplo en mi caso, este a mí me han cuestionado, muy, bueno, me cuestionan mucho ahorita ya en los últimos años, ya no, ya no me cuestionaron mucho el crecimiento que yo estaba teniendo y la infraestructura que estaba teniendo, porque siempre he tenido una infraestructura de gerentes, jefaturas, este, toda la gente que se requiere para, para mantener la operación y la administración de las empresas que tenemos este, de una manera estable y confiable. Mucha gente me decía, es que parte de eso tú te lo pudiste haber llevado a la bolsa, pudiste haber evitado contratar tantas personas, eh, pudiste haber evitado este tipo de gastos, etcétera, y de inversión. ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué satisfacción te da ¿Qué satisfacción en realidad te da incrementar tu cuenta de banco por incrementarla? Por sacrificar, o, o por un dicho que, que, que tenemos aquí en México, ¿no? Empresario rico y este, empresa pobre o, o negocio pobre, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, en realidad, ¿qué te llevas a la tumba? ¿O ¿Qué te llevas a la almohada cada día después de que haces eso? ¿no? O sea, eso es lo que nunca he entendido de muchos empresarios, que sí tienen un enfoque completamente enriquecerse. Sí, y, y no aportar absolutamente nada a la sociedad. ¿Sabes cuál es la razón principal por la cual yo creo, creé, pues, no no, no creo de creer, sino creé de crear? ¿no? El Centro de Investigaciones por mi madre, por ejemplo, iniciando ahí. Yo quería desarrollar tecnología que no la podía comprar, quería desarrollarle varios accesorios que no podía comprar, pero quería facilitarle la vida, quería incrementar su nivel de vida. Y entonces, yo eso es lo que quiero. Quiero que con toda la tecnología que estamos haciendo, este, el nivel de vida de las personas mejore, el nivel de vida de los, de los empresarios micro, pequeños y medianos mejore, que puedan tener acceso a una tecnología que no la tienen ahorita, que no pueden comprar ahorita. Y creo que eso es lo que le da valor a una empresa, es lo que le da valor a un empresario. El empresario tiene que estar enfocado completamente a agregar valor a las personas, a la sociedad donde se mueve a crear productos y servicios que le ayuden a mejorar el nivel de vida de las personas eso es lo que creo que le da valor y así debe de ser un empresario de aquí en adelante enriquecerse por enriquecerse es una tontería enriquecerse por enriquecerse creo que es lo más estúpido que alguien puede hacer no o sea eso forzosamente tiene que ser tienes que agradecerle a todas las personas que vienen contigo que te sí, claro. han hecho estar donde estás y, y lograr lo que has logrado creo que, creo que es el perfil que deben de, de, de entender que el dinero lo es todo siempre y cuando esté enfocado a eso Ayudar a, a mejorar el nivel de vida de las personas, ayudar a resolver problemas sociales que, que normalmente por alguna u otra razón, ningún sector, que sabemos que hay un sector responsable, que es el sector público, pero ningún sector quiere resolver no Entonces, creo que ese es el perfil, eso es lo que yo recomiendo este, de, para cualquier persona que se quiera meter al camino de emprendimiento. ¿no?
0: Pues, pues muchas gracias, eh, agradecerte, eh, me, llevo, me llevo mucho de ti. Eh, creo que también todas las personas que nos escucharon el día de hoy se llevan mucho y pues agradecerte, no queda más que eso y seguir viendo tus logros, seguir viendo cómo se sigue expandiendo esta responsabilidad social que yo determino como en esta parte que tiene MainSteel, en, 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 no nada más en Aguascalientes, sino en el mundo, que ya lo hablaste. Y pues gracias a todos los que nos escucharon, que nos sigan en nuestras redes sociales. Quit, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
1: Ah, este, Quitlava Pérez en Facebook, Quid eh, Pérez en Twitter, este, y todo lo que son las plataformas también de Mainstil, ¿no? Mainstil Automotriz, Mainstil Technology, etc. Pues la palabra Mainstil, con eso ya no se encuentran ahí.
0: Perfecto, pues muchas gracias, y recuerden también seguir, arroba expande tu marca, en todas las redes
1: sociales, y los vemos en el próximo capítulo. Bye.